0: Dmitri Popovin ja Ilja Milsteinin kirjan nimi Lady Juu on yksi niistä lempinimistä, joilla Julia Timoshenkoa on Ukrainasta totuttu kutsumaan. Popov ja Milstein ovat aiheeseensa perehtyneet, sillä jo vuonna 2007 heiltä ilmestyi Timoshenkon roolia oranssivallankumouksessa käsittelevä kirja Orangeva ja Prinsessa. Lady Juun värikkäissä vaiheessa on toki aineesta moneenkin teokseen, on hän tehnyt näyttävän uran politiikassa ja sitä ennen liikennaisena. Se, että Julia Timoshenko istuu nyt vankilassa ja joutuu seuraamaan ukrainalaisten uutta protestiliikehdintää sivusta, on osa Ukrainan poliittista peliä, jota hän itse intohimoisesti on pelannut ja jonka uhriksi joutui hävittyään vaalin nykyiselle presidentille Viktor Janukovicille. Ukrainalainen lainkäyttö kun isoveli Venäjän käytännön tavoin tai punotkeasti kulloisenkin valtaa pitävän tahtoon raivata vastustajat pois tieltä.
1: Dniepropetrovskissa teollisessa Itä-Ukrainassa vuonna 1960 syntyneen Julia Timoshenko'n lapsuus oli ankea. Isä oli häipynyt kuvioista kun Julia oli kolmen vanha. Eikä yksinhuoltaja äidin lapsella ollut juuri muita väyliä ponnistaa harmaasta arjesta kohti parempaa elämää kuin urheilu. Julia treenasi kouluaikana aktiivisesti kilpavoimistelua, mutta onnettomuus katkaisi lupaavan uran. Opinnoissa hän eteni määrätietoisesti hankkeen kaksi loppututkintoa vuoriinstituutista ja Dnepropetrovskin yliopiston taloustieteellisestä tiedekunnasta erikoistuen työelämän talouteen. Ensimmäinen työpaikka oli Leninille nimetty koneenrakennustehdas. Myös avioliitto 18-vuotiaana Aleksandra Timosenkon kanssa oli Julia Timosenkolle tärkeä askel eteenpäin, sillä aviomiehen perhe oli osa Niepropetrovskin parempiosaisten klaania.
0: Niepropetrovsk oli yksi Neuvostoliiton keskeisimmistä raskaan teollisuuden keskuksista, jonka tärkein tuotantolaitos juzmas kombinaatti valmisti teollisuudelle raketteja ja ohjuksia. Julia Timosjenkon kouluja ja opiskeluvuosina elettiin vielä pysähtyneisyyden aikaa. NKPn pääsihteerinä oli Dniepropetrovskin oma poika Leonin Ilich Bresnev, joka nosti suuren joukon oman alueensa nomenklatuuran edustajia NKPn ja valtion keskeisten elinten johtoon. Yleisesti puhuttiinkin Dniepropetrovskin mafiasta. Mutta 1980-luvun puolenvälin jälkeen ajat muuttuivat, kun NKPn pääsihteeriksi valittiin Mihail Garbatsov ja alkoi perestroikka. Näinä vuosina Komsolun nuorille tarjoutui ennennäkemätön mahdollisuus rikastua Komsomolin niin sanotuissa yrityshautomoissa. Ja tilaisuuteen tarttui myös Julia Timosenko perustajan miehensä kanssa vuonna 1988 videosalongin, jossa näytettiin piraattikopioina levitettyjä Hollywood-elokuvia. Itsenäisen taipaleen alku oli niin Ukrainassa kuin muissakin entisissä neuvostotasavalloissa ankea aikaa. Maan öljystä ja kaasusta äärimmäisen riippuvainen talous romahti, mutta toisin kuin Venäjällä, Ukrainassa ei lähdetty sokkiterapian tielle, vaan klaanit, niin sanotut punaiset johtajat, jakoivat potin keskenään, ja kaikenlainen korruptio kukoisti. Öljyllä ja kaasulla oli bisneksissä keskeinen rooli. Onhan Ukrainalla putki ja Venäjällä raaka-ainetta, tosin hinnasta on eri poliittisissa käänteissä noussut iso riita. Timosenkon perhe lähti mukaan bisnekseen perustamalla öljyalan yrityksen, jonka johtoon Julia Timosenko nousi. Popovin ja Milsteinin mukaan hän osoitti uskomatonta kykyä selviytyä Neuvostoliiton romahduksen jälkeisissä sekavissa oloissa.
1: On totta, että Timosenko sopeutui uskomattoman joustavasti kaikkiin niihin historiallisiin vaiheisiin, joihin hän maamiestensä tavoin joutui. Hänellä oli hämmästyttävä, suorastaan hurja selviytymiskyky. Ylipäänsä naiset näyttävät selvinneen Neuvostoliiton romahduksesta ja sopeutuneen sen jälkeiseen todellisuuteen nopeammin kuin miehet. Mutta Timosenkoon on aivan erityinen tapaus.
0: Timoshenkojen yhtiö sai monopolin öljytoimituksista ensin Dniepropetrovskin alueen ja sitten koko maan maatalousyrityksille. Tässä auttoi Dniepropetrovskilainen kummisetä Pavel Lazarenko, jonka Ukrainan toinen presidentti Leonid Kuczma nosti syksyllä 1995 varapääministerikseen vastuualueena energiaasiat. Timoshenkot kumppaneineen rekisteröivät uuden bisneksen Lontoossa ja kotimaassa brittiläis-ukrainalaisen Jedinje Energetietsiskiä systeemi Ukraina-yhteisyrityksen eli Jeesun, joka samaisen Lazarenkon avulla sai monopoliaseman venäläisen kaasun myyjänä koko Ukrainassa, päihittää näin muut alalla häärineet oligarkit.
1: Vuoden 1997 alussa Julia Timoshenko kontrolloi 25 prosenttia Ukrainan taloudesta. Myöhemmin muiden ukrainalaisten oligarkkien, kuten nykyisen presidentin Janukovitsin tukijan, Rinat Ahmetovin omaisuudet ovat olleet vielä mahtavampia, ja venäläiset oligarkit ukrainalaisia paljon rikkaampia. Mutta yksikään heistä ei ole voinut kehua yksinään kontrolloivansa neljännestä maan taloudesta.
0: Julia Timosenko teki depyttinsä politiikkaa vuonna 1996, jolloin hänet ensimmäisen kerran valittiin Ukrainan parlamenttiin Verhovne ja Raadaan. Päällimmäisenä oli vielä tuolloin bisneksen menestys. Oli hän Ukrainan turbulenteissa oloissa hyötyä parlamentaarikon syytesuojasta. Taistelijaluonne Timoshenko pelkäsi Poppovin ja Milsteinin mukaan vain yhtä asiaa, vankilaa josta hän oli saanut esimakua vuonna 1995. Tuolloin Tulli löysi lennolla Dniepropetrovskista Moskovaan Julialta suuren rahasumman, mahdollisesti lahjuksia varten. Seurasi pidätys ja uhkaamassa oli jo oikeusjuttu, mutta se kuivui kasaan kummiseta Lazarenkon myötävaikutuksella. Mutta pian suhteesta Lasarenkoon muodostui Timosenkolle ongelma, kun mestari juonittelijänä tunnettu presidentti Leonid Kutsma erotti tämän maan hallituksesta.
1: Lasarenkon potkujen ensisijainen syy oli se, että tämä havitteli presidentin virkaa. Kutsma halusi päästä irti Dniepropetrovskin klaanista ja nousta koko kansakunnan kummisedäksi. Jotta Lazarenkon kallosta saisi lopullisesti kitkettyä presidenttiaikeet, piti tältä riistää omaisuus. Koska vaalikampanjat nielevät rahaa, oli Lazarenkon suosiman Timosenkon öljy- ja kaasukorporaation monopoliasema murskattava ja jaettava kaasukauppa niiden oligarkkien kesken, jotka olivat valmiita kutsmaa tukemaan.
0: Julia Timosenkon Bisnesimperiumi mureni silmissä, joten apua oli haettava poliittiselta kentältä. Timosenkon agendalla oli ensimmäisenä sodanjulistus Kutsmalle ja hän alkoi ajaa kansanäänestystä presidentin viralta panemiseksi. Kutsma kävi vastahyökkäykseen murskaamalla lopullisesti Timosenkojen bisneksen Ukraina syyttäjäviraston ja oikeusistuimen avulla. Yrityksen tilit jäädytettiin ja se tuomittiin maksamaan valtiolle 300 miljoonaa dollaria, mihin sen varat eivät riittäneet. Seurauksena oli konkurssi. Henkilökohtaisen omaisuutensa Timosenko oli ehtinyt turvata, mutta poliittisen tulevaisuutensa varmistamiseksi hänen oli pakko nöyrtyä vihollisen edessä. Kumpikaan osapuoli ei jälkeenpäin ole halunnut puhua yhteisestä tehetkestään, mutta sen seurauksena presidentti Kutsma nimitti Julia Timosenkon hallitukseensa energia asioista vastaavaksi varapääministeriksi. Samaisen hallituksen pääministerinä toimi silloinen Ukrainan politiikan nouseva tähti Viktor Yushenko. Uudessa asemassaan Timosenko aloitti oitis energiaalan alan puhdasenergia-nimisen reformin.
1: Neuvostoajan jälkeinen barterkauppa ja siihen liittyneet yritysten väliset kytkökset kiellettiin. Kun kaikki oli pakko rahalla, ei veronkierto ja valtiolta varastaminen enää onnistunut. Myös markkinatapa organisoitiin uudelleen. Reformin ydin oli siinä, että nyt kuluttajien raha virtasi suoraan valtion tilille, eikä enää välittäjien kautta. Järjestelmästä tuli avoin ja valtion kontrollin alainen.
0: Tämä luonnollisesti raivostutti ukrainalaisia oligarkkeja, mutta kansalaiset olivat tyytyväisiä Jushenkon ja Timosenkon hallituksen toimiin, sillä talvella 2000-2001 ei tarvinnut enää palella ja kaasua virtasi Keski-Eurooppaankin. Ukraina kykeni ensimmäistä kertaa itsenäisyytensä aikana lyhentämään myös ulkomaan velkaansa. Presidentti Kutsma oligarkkien ahdistelemana valmistautui erottamaan Timosenkon jo syksyllä 2000. Mutta toimittaja Georgi Gonkatsen raaka murha ja presidentin väitetty sekaantuminen siihen antoi varapääministerille lyhyen aikalisän. Presidentti iski heti, kun skandaali Kongatsen tapauksen tiimoilta alkoi painua unohduksiin. Tammikuussa 2001 Timosenko sai lähteä hallituksesta ja helmikuussa hänet vangittiin.
1: Voi olla, että syvä psyykkinen stressi sai kutsman tekemään tämän kardinaalivirheen, sillä Julia Timo nousi pidätyksensä myötä kansallisten johtajien kastiin. Kutsman oli kuitenkin pakko. Ainakin osaksi taipua oligarkkien vaatimuksiin ja erottaa Timosenko. Helmikuun 13, jolloin Timosenko suljettiin kiovalaisen tutkintavankilan selliin, sillä oli jo poltettu ja tuomio luettu, nimittäin tuomio Leonid Kutsmalle.
0: Julia Timosenko joutui talvella 2001 viettämään tutkintavankeudessa 42 päivää. Vapauduttuaan hän vetosi uudelleen parlamenttiin ja kansaan. Presidentin erottamisesta on järjestettävä välittömästi kansanäänestys. Mutta vetomus ei tuottanut tulosta. Timosenko ei kuitenkaan lannistunut, vaan jatkoi ponnisteluja kansallisen vapautuksen rintaman perustamiseksi. Kulississa käytiin myös neuvotteluja maan tulevaisuudesta tähtäimessä syksyn 2004 presidentin vaalit, jossa tärkeintä oli saada kutsuma pois pelistä. Julia Timoshenko olisi kerranasti itse halunnut asettua ehdolle, mutta lopulta hänen blokkinsa taipuu tukemaan Viktor Jushenkoa. Yhteinen kansanvoimaniminen vaaliliitto voitti lopulta kirjavien vaiheiden jälkeen Viktor Janukovicin, jota Venäjän presidentti Vladimir Putin voimakkaasti tuki. Ratkaisun toi kansa lähtemällä sadoin tuhansin liikkeelle Kiovan kaduille, ja itsenäisyys aukiolle, Maidan, Nisa Lesnostille vaati rehellistä vaalia.
1: Julia Timoshenko seisoi väsymättä tribuunilla, Maidanilla ja innosti joukkoja koko Oranssivallan kumouksen ajan. Maidanilla Julia Timoshenko vietti myös syntymäpäiväänsä 27. marraskuuta, Oranssivallan ensimmäisenä lauantaina. Paras 44-vuotislahja hänelle oli Ukrainan parlamentin päätös julistaa presidentinvaalin... Toisen kierroksen tulos väärennetyksi ja vaatia uusinta kierrosta.
0: Toisen kierroksen, kuten tiedämme, voitti Viktor Jushenko, mutta oranssin kumouksen huuma ei kauaa kestänyt. Vajaan vuoden kuluttua Julia Timosenko oli entinen pääministeri. Jushenkon takana ollut laaja koaliitti oli hajalla. Maan talous entistä heikommassa jamassa. Venäjä kiristi öljyn ja kaasun hinnalla. Ja kansa turhautui, kun elinolot eivät kohentuneetkaan. Juusenkon oli pakko kutsua Timosenko uudelleen pääministeriksi vuosikymmenen lopulla, ja tältä postilta Timosenko yritti presidentiksi. Mutta 12 miljoonan ukrainalaisen äänet eivät riittäneet, vaan vaalin voitti Moskovan suosikki Viktor Janukovic. Hän määräsi oitis syyttäjän kaivamaan arkistosta esiin vanhan Timosenkon vastaisen oikeusjutun ja täydentämään sitä. Seitsemän vuoden tuomio langitettiin Timosenkolle muun muassa verorikoksista ja budjettivarojen kavaltamisesta. Kysymykseen, onko Julia Timosenkolla poliittista tulevaisuutta, Dmitri Popov ja Ilja Milstein vastaavat, että sen ratkaisee viime kädessä kansa. Nythän se on taas lähtenyt massamitassa liikkeelle vaatimaan muutostamaan suuntaan.